0: Gravando mesmo, estamos gravando aqui o nosso podcast do dia 14 do 7, culto aqui na nossa casa, vou sentar, tá família, que eu consigo gravar, glória a Deus família, e aí como eu tava falando em Atos, né, é, a gente vê a importância de estarmos tanto em casa quanto na igreja, e nós somos o corpo de Cristo, hoje a gente vai falar bastante sobre isso, a palavra de hoje é seu chamado, é, qual é o, o seu chamado, como... Nós vivenciamos o nosso chamado. Eu peguei aqui três pontos para a gente viver o nosso chamado e por último um, um checklist de quem devemos ser para viver o nosso chamado. Amém? Deus nos chamou para algo. Né? A palavra vai dizer em diversos versículos no Antigo e no, e no Novo Testamento que desde o ventre Deus nos Preparou para boas obras. Desde o ventre, ele nos escolheu para boas obras. Desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha pensado em cada um de nós. Eu não ouvi teu nome. No Davidson. O novo o geral gritou, oi Davidson. <risos> Deus já tinha pensado no Davidson, no Alex, na Mari. Marlin, entendeu? No Marlin. Já tinha pensado no dia que ele ia precisar ir lá embaixo pegar o o mercado pro pastor não parar de pregar Deus já tinha pensado em todas as coisas né, ele é onisciente tem toda a ciência, sabe, todas as coisas tá fora do tempo, vai à frente, vai atrás e Deus já tinha também mandado Jesus ao sacrifício é, em Apocalipse diz que desde... o que, que
1: foi?
0: o que só eu a Bíblia Boa, a Bíblia tá comigo, que eu estou lendo não, pode, pode pregar Desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia, já havia sido emolado. Né? Deus não foi pego de surpresa, gente. Ih, criei o mundo, e o homem pecou, e caraca, peraí, ah tá, Jesus vai lá. Não, não foi assim que aconteceu. Desde antes da fundação do mundo, Jesus já havia sido crucificado. Como assim, pastor? Deus não está no tempo, Deus está fora do tempo, ele já. Deus não, não é, ele não. Deus quer dizer, Deus é, ele não nasceu, ele não foi criado, ele não é, olhou e viu coisas acontecerem, ele sempre foi. Ele está aqui desde diante do nada, ele é o tudo, ele criou tudo, ele veio, criou nada. Ele é Deus, né? Não tem nem como explicar isso. Ninguém, explica Deus, claro que explica. Jesus é a imagem do Deus visível, né? Mas Deus já tinha imaginado todas essas coisas. Deus já tinha nos chamado desde diante de todas as coisas, né? E é importante a gente entender essa profundidade do chamado, porque Muitos são chamados e poucos são escolhidos Por que muitos são chamados? Porque Deus chamou a todos Amém. É a vontade de Deus que todos venham a se arrepender e ser salvos Está escrito lá na Bíblia Está escrito no Antigo e está escrito no Novo Testamento Que é a vontade de Deus que todos sejam salvos Porém é uma responsabilidade do ser humano Você é chamado Mari, vem cá Olha lá, Ela não quis levantar para vir Aí acontece é. isso é. <risos> Mas é a responsabilidade nossa né? Você é chamado. Poucos são escolhidos, porque poucos se levantam, creem e dos que creem, poucos se levantam e colocam a mão no caderninho, vulgo arado. Brincando, no arado, vulgo caderninho. Poucos colocam a mão naquilo do que Deus os chamou para fazer. E é o que vamos falar sobre isso hoje. E o primeiro ponto para o chamado é o comprometimento. <risos> né? Vocês estão comigo há muito tempo, já devem ter escutado eu falar sobre isso. Férias. Tá cansado? Jesus, imagina se Jesus tivesse cansado e parado um pouquinho quando ele estava carregando a tua cruz, meu irmão. Imagina, né? Jesus era comprometido com a missão. A Bíblia vai dizer que ele obedeceu até a morte, morte de cruz. Recebeu uma missão e foi até o final dela. Mas vamos ler Lucas 9, no versículo 62. Eu vou ler um pouquinho antes do 62. Ah, vou lendo 56. Cadê, cadê? 56 é porque o filho do homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. É mais um momento aqui, mais um, um lembrete do nosso chamado, né? Para salvar a vida dos homens, não está especificando quais, mas os homens, e os homens, né? A humanidade, todos. E eles foram para outra aldeia, 57. Aconteceu que, indo pelo caminho, um certo homem ele disse: Senhor, eu desejo te seguir para onde quer que tu fores, né? Muitos são chamados. Mas poucos são escolhidos. E Jesus lhe disse: As raposas têm covas, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Você quer me seguir? O negócio é complexo, tem trabalho duro, não é brincadeirinha não. E ele disse a outro: Segue-me. Mas ele disse: Senhor, permita-me primeiro ir, permita-me ir primeiro a enterrar meu pai. Jesus lhe disse: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu. Mas vai tu e prega o reino de Deus E outro também disse Senhor, eu desejo te seguir Mas deixa-me primeiro despedir-me Dos que estão em minha casa Já voltou, mano Rapidinho <risos> Essas sacolinhas são muito bonitas né? Corre de chão. Ah tá, ele é, Senhor, quero te seguir Mas deixe me primeiro despedir-me Dos que estão na minha casa E Jesus lhe disse Nenhum homem, tendo posto a mão no arado E olhando para trás É apto para o reino de Deus É, aqui nós estamos falando Sobre comprometimento No momento em que você se compromete Com Cristo Você está comprometido com Cristo E acabou, tem diversos versículos, mas eu peguei Esse daqui E quero falar ainda um pouco de Lucas Algo que eu estava lendo hoje de manhã em Lucas Mas o comprometimento É uma exigência do chamado divino Não dá para ir ah, legal ir para a igreja, né? Ou a, a, a pregação apenas do da, da, das coisas boas, né? Tava lendo eclesiastes também hoje. É, considera é, Alex no dia do dia bom, mas considere o dia mal porque Deus fez ambos. É, a pregação é só da bênção, Deus te salvou. Aí, aí preguei isso semana retrasada, né? Da cruz para você pra sua vida salvação, cura, prosperidade, de você para a cruz, passou doença, condenação e maldição, e é real isso. Mas também é real que todos os chamados por Cristo serão perseguidos, todos os que vivem piedosamente em Cristo serão perseguidos, é a, é a, é a, a comprovação do seu ministério, é a comprovação de que você é comprometido, se você é comprometido com Deus, com Jesus Cristo e o chamado que ele tem para a sua vida, você vai ser perseguido. Pastor, tem 30 anos de ministério e eu nunca fui perseguido. E, acho melhor você dar uma olhada aí no seu comprometimento. dá uma olhada no espelho. Será que tu é crente mesmo? Acho que não, hein? É, a gente prega pouco sobre a, a decapitação de Paulo. Sobre todos os apóstolos terem sido assassinados. Ah, João não foi. Mas foi jogado no balde de Olho azeite quente, quente, óleo quente. Né? Não foi hora da unção, foi hora da, da matança Mas comprometimento Quando você coloca a mão no arado, você não pode mais olhar para trás Por quê? Quando Jesus perguntou para os discípulos E vocês? Não vão sair também? Jesus fez aquela pregação forte dele né? Se vocês não comerem a minha carne, não beberem o meu sangue né? Se vocês não tiverem parte comigo, quero comer a minha carne Não viverem como eu vivo Não viverem a pureza, a santidade, a devoção a Deus que eu vivo não beberem da aliança que eu estou derramando na cruz, vocês não vão ser salvos. Uhum. Nossa, dura essa palavra, né? Como que vamos ver como esse cara vive? Ele anda por aí 24 horas por dia curando e pregando, só faz isso. Não se preocupa com trabalho, com comida, com nada, só prega uh, o que Deus mandou ele pregar e ajuda a todos que aparecem. Ih, <risos> meu Deus, vou embora. Foi legal te ouvir, pregador, mas não dá para fazer isso não. Aí ele vira os discípulos, e vocês também não vão? Não, sim, nós botamos a mão no arado. Né? E aí ele diz, Pedro diz, para quem iremos nós? O ser humano sempre corre para alguém. Para quem iremos nós? Para alguma outra religião? Para algum outro líder? Para algum outro pregador? Para algum outro pastor? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então o comprometimento é 100% que Cristo exige, não é porque ele é um, um chefe muito duro. Não é porque ele é um, um empresário muito comprometido. Não é porque ele é um líder de igreja é, muito disciplinado. É porque não tem outro lugar para ir. Só ele é a vida. Não tem outro lugar para ir. E aí a gente seguindo, versículo 10, é, Jesus manda... Jesus 10... Oh, olha que interessante, Lucas né? 10. Lucas 10, desculpa, Jesus 10. Jesus, Jesus é 10. Lucas é 10. <risos> Nossa, foi em vários lugares. Lucas 10, se Deus é 10, Maria 11. Foi várias coisas que eu lembrei na cabeça em um segundo. Lucas 10, versículo 1, né? depois que Jesus fala do comprometimento, ele diz, depois dessas coisas, o Senhor nomeou também outros 70 e os enviou de dois a dois. Aí ele pegou os que ficaram de fato, né? a igreja de Jesus ali naquela época, os 70, e enviou de dois a dois para ir pregar o evangelho. Os enviou para a missão. Né? vocês estão comprometidos, então vamos embora e aí ele disse, a colheita verdadeiramente é grande mas poucos são os trabalhadores novamente, poucos são os que se comprometem com a obra é impressionante que a gente se compromete com tudo se compromete com estudo, se compromete com trabalho se compromete com dieta, se compromete com namoradinha se compromete com esposa, se compromete com filhos com família, com pai, mãe, com amigo, com amiga quanta gente vai pro buraco porque está comprometido com amigo caraca, não, vou morrer junto, tô contigo, irmão, vamos junto, aí apanha junto. Eu já apanhei junto que tava comprometido com amigo. Já bati junto que tava comprometido com amigo. Já quase prometi porque tava comprometido com amigo. Que loucura! Mas pra se comprometer com Deus, ah, hoje eu não vou, não. É, eu não sei de onde a gente tirou essa ideia. Ah, hoje eu não vou, não. Pra Deus não tem meio comprometimento. Ou você... Quem está comigo, quem não está comigo, espalha. Ou você está com Deus, ou você não está com Deus. Não tem hoje eu estou, amanhã eu não estou. Por isso que nós nos arrependemos constantemente, por isso que Jesus manda nós pegarmos a cruz diária. Pegue sua cruz diária e siga-me, né? Deve estar, tá, acho que é aqui também isso, um pouco antes. Pegue sua cruz diária e siga-me. Ou seja, morre todo dia para você mesmo e me segue. E aí ele fala isso, ora, porque a colheita é muito grande e tem pouco trabalhador. Mas aí o que é interessante aqui é que eles vão e qual é o fruto do comprometimento? Lucas 10, 20, é, eles voltam do, da missão que Jesus deu, né? Jesus nos deu uma missão, gente, nós... Eu não era convertido, estávamos na Tijuca, a pastora estava afastada, ficou me perturbando para a gente ir na igreja que ela viu ali no canto,
1: perto da a nossa casa, que, que eu
0: achei que era uma boate que não tinha placa de igreja, só tinha jovem. Na época a gente usava aquele é. chapéu. Parede, né? preta, é. luzinha,
1: jovem, Parede violão,
0: de preta, preta, luzinha, jovem, hum. violão e chapéu.
1: lá nessa
0: época? Hum. Não, não, não. Perguntei se era boate. Não, sou o único que <risos> É <risos> do internet. internet. E Deus nos enviou pra pregar lá, fazer coisas lá, nos enviou para outros campos, nos enviou para São Gonçalo, eu não vim morar aqui, porque eu achava legal, o pastor ela nasceu aqui, e eu falava, nunca morar naquele lugar, mulher, tu que vai sair de lá, tá maluca, lugar feio, não, morar lá não. E aí Deus nos mandou, vai fazer assim, mulher, é verdade, não, eu a eu é o que eu achava. E aí quando eu cheguei aqui, né, quando eu botei o pé aqui, eu olhei para aquela janela, eu falei, caraca, essa é a terra que Deus nos deu, amor. Meu bonitona. Deus, que bonitona, mano. Não tem nascer missão sol volta dessa janela. Não tem mesmo, não. É a terra que Deus nos deu a missão de pregar. É. E aí, qual é o fruto, gente, dessa missão? Eles voltam da missão, animados. Caraca, a gente pregou, geral, aceitou Jesus e o grupo ficou cheião. A galera foi curada, a demônio foi expulso. Jesus fala. Mas não vos alegreis por isto, de que os espíritos se, sujeitem a voz, se sujeitam a voz. Mas alegrai-vos antes porque vossos nomes estão escritos nos céus. Aleluia! Não se compromete com Deus, não, pra ver <risos> o dia do juízo. Pera aí! Ih, fulano de tal? Tá aqui não, o nome dele, maluco. Caraca! Ih, amigo, vai para aquele canto ali. Aonde, pai? Fogo e Ranger de Dente. Por quê? Eu te chamei, você não quis botar o nome do no livro. Esse é o fruto do comprometimento. Amém? Comprometimento? Amém. Amém. Segundo ponto, consistência. Aquele que se compromete precisa ser consistente. O sucesso ama velocidade. Seja rápido em se arrepender. O crente é rápido em se arrepender, rápido em perdoar e rápido em se perdoar. Rápido em se arrepender, ou seja, pedir perdão para Deus, para as pessoas, por o é que você tenha feito. Rápido em perceber algo que aconteceu com ele. Sucesso é uma velocidade. É uma, uma vida bem sucedida, uma vida cristã bem sucedida, precisa de velocidade em se arrepender, em, em, em perdoar e em se perdoar. Às vezes a gente perdoa o outro e não se perdoa, aí fica a vida inteira lá, naquele vitimismo, naquela penitência, como se nós precisássemos ir para a cruz, é, fazer o mesmo sacrifício de Cristo. Né? Mas a, a, a riqueza, a abundância, né? a, a plenitude de uma vida bem sucedida é com a constância. A constância é que vai produzir essa plenitude. E abra comigo aí em 1 Coríntios 9,16. Enquanto vocês abrem, eu quero só tocar um ponto sobre a constância. A gente
1: estava conversando hoje mais cedo eu, A constância, ela está muito relacionada à substância depositada nela. né como que eu vou ser consistente em algo? Quando você pensa em consistência de algo, pensa numa numa receita de bolo, né? Receita de algo que precisa estar consistente. O que que esse essa receita precisa? Ela precisa de substâncias colocadas ali para que ela fique num ponto certo.
0: Que dão
1: Exatamente. Então assim, para eu ter algo consistente, eu preciso estar injetando ali substância. Então, o que a gente faz nesse grupo, o que nós fazemos na igreja, o que nós fazemos no privado, o que a gente tem feito é dia após dia, né? Tanto no grupo quanto no individual com vocês, é injetar substância, é acrescentar substância. Então, existe algo que depende de nós para vocês e que nós temos feito que é injetar substância e essa substância vai gerar consistência você vai falar sobre perseverança? e aí depois eu falo sobre o outro ponto de perseverança
0: muito bom, substância e o que fazemos com essa substância né? qual é o o grande segredo da consistência 1 Coríntios 9,16 porque embora eu anuncie eu anuncie o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois essa necessidade é colocada sobre mim. Sim, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Por que somos consistentes em todos os dias de trabalhar e não somos consistentes às vezes com as disciplinas espirituais? Porque vemos o trabalho como uma necessidade vital para a nossa vida e as disciplinas espirituais como uma sugestão. Ou como algo que... É, sugestão, algo opcional Subjetiva. Quando que eu consegui ler a Bíblia todos os dias? Né? Em 2017 eu fiz um, um pacto comigo mesmo né? Com a minha mente Eu só como comida Depois de comer o alimento espiritual Eu associei a rotina de ler a Bíblia A uma necessidade vital para mim É como se só faço xixi depois de ler a Bíblia Ai meu Deus, tô me a Bíblia. Eu só como depois de ler a Bíblia tornou, ai de mim se eu não ler, vou morrer de fome. Ai de mim se eu não pregar. A gente estava tendo uma aula com, com os pastores ontem, pastores escovinos uma aula de plantadores, né? E a pastora estava falando sobre isso, sobre é, manter a constância em, em crescimento, em crescer, né? E eu tava pensando sobre esse ponto, obrigado Para mim, pelo menos na minha percepção, e aí o posto do Paulo corrobora com isso. É muito mais fácil eu me manter crescendo do que quem não tem a necessidade de pregar. Toda semana eu tenho que pregar aqui. Toda semana talvez eu pregue no domingo. Quando a gente abre a igreja aqui, toda semana nós vamos pregar. quinta, domingo, sexta, semanalmente. Então eu tenho que estar... É minha necessidade estudar. Ai de mim se eu não estudar. O que eu vou falar quando chegar aqui? O que eu vou falar quando vocês vierem? O que eu vou falar quando vocês vierem buscar uma palavra de Deus através da minha vida? Ai de mim se eu não estudar. Então, puxe dessa substância e se coloque nesse local de que é uma necessidade da sua vida viver o chamado que Deus te deu, é, cumprir a vontade que Ele tem para você, e último ponto: perseverança. Vamos ler Hebreus 12:1. Hebreus 12, 1 vai dizer, Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos de lado o peso do pecado, o peso e o pecado, né? Deixe de lado o peso, né? Não é um peso viver a vida cristã, não é um peso viver para Deus, pelo contrário, né? É, é, o fa... é, é a vida que nos liberta. E o pecado, que que tão de perto nos rodeia. E corramos... Aqui está dizendo com paciência, mas em outras traduções dizem... E corramos com perseverança a corrida que está proposta diante de nós. Uhum. É como no seu chamado. Deus te deu um chamado, uma corrida para você correr. Te propôs. Alex, estou te dando uma proposta para você correr essa corrida daqui até lá. Corra como? Com perseverança. Uhum. Crendo que Filipenses 1:6 vai dizer... Filipenses 1:6 sendo confiante nisto mesmo que aquele que começou a boa obra em vós é, realizará, a realizará até o dia de Jesus Cristo então corra sua corrida perseverante crendo que Deus que começou essa obra vai realizar ela até o final não vai parar o que ele começou quer falar de perseverança é, eu quero ler para vocês o que
1: significa perseverança <risos> um dicionário Perseverança é uma qualidade daquele que persiste Que tem consistência nas suas ações E não desiste diante das dificuldades Perseverar é conquistar seus objetivos Devido ao fato de manter-se firme e fiel às suas, ide... às suas ideias ou ideais e propósitos E quando a gente coloca isso para pro... a nossa realidade cristã né? Persistir é literalmente não ser parado por circunstâncias Quantas nós temos, né? Quantas coisas acontecem para nos fazer desistir. Mas diz que perseverança está ligada à constância nas suas ações. Então eu consigo perseverar, eu consigo persistir é, desde que eu tenha substância suficiente para me manter nesse lugar. Porque, quando eu tenho substância suficiente, eu sou constante suficiente, eu não sou levado, como a Bíblia fala, né? Como criança de um lado para o outro, com qualquer evento de doutrina ou de dificuldade, do que quer que seja. Eu consigo permanecer de pé e eu consigo avançar persistindo, independente do que aconteça. Muito bom.
0: E. Por que estamos pregando essa palavra aqui? No... Eu vou falar qual é o... o checklist, né? Do chamado, do nosso caráter no chamado. Por que, que a gente. Tá pregando esse tipo de palavra, né? De, de seu chamado, de consistência, de perseverança. É um, uma, um estilo de palavra que a gente prega muito na nossa igreja, não só uma, uma palavra de conforto ou sempre apenas, única exclusivamente, evangelística ali naquela naquela base rasa, porque todos fomos chamados para algo, uhum. né? E porque esse grupo ele tem um propósito específico, né? Esse encontro aqui em casa, a gente chama de You Group, né? A, a palavra, mas é essa, esse encontro na nossa casa, ele tem um propósito de montar a igreja. Uhum. Ele tem um propósito de começar assim, né? Eu mandei um áudio hoje pra vocês, né? Marlin mandou bem, eu mandei lá. Chama e convida pessoas. Né? Marlin convidou dois aí, ó. Se você, cada um aqui chamar cinco pessoas, provavelmente deve, uma. Hein, aí, Mari. <risos> Mari, vocês são novos? Maria é. Mari. É a competidora competição do grupo, né? Terra, e, terra, terra. Terra. e aí terra. o Marlin, Marlin fica só perturbando ela com a competição, né? Normalmente ela ganha, mas é quando o Marlin dá uma brecha, ele... Ela é cross né? Muito bom. Mas eu falei, né? Se cada um chamar cinco pessoas, uma vai vir. Se cada um trouxer uma pessoa, já voltou ali e aí a gente começa a de fato construir isso Deus está trazendo pessoas que Ele designou para ser impactada por vocês. É, tem pessoas que eu não vou impactar, que pastora não vai impactar, uhum. que Deus designou para vocês. É. Por quê? Porque eu e pastora estamos há três anos orando pelos trabalhadores. Amém. E o que, que os trabalhadores vão fazer? Me dar trabalho? Não, trabalhar. <risos> <risos>
1: As partes, as vezes, o não, o trabalho
0: é trabalhoso mas o mas, trabalhador mas, trabalha.
1: trabalha
0: então se você é trabalhador Deus te deu um trabalho e o seu trabalho não é meu trabalho então as pessoas que é pra você trabalhar não é pra mim não é pra pastora então nós é, puxamos esse, esse ensino para que vocês entrem nesse lugar também e recebam essa substância que dá constância, consistência e perseverança. Ai, Deus é. tem chamado para a sua vida. Olha que grandiosidade, nós podemos participar do que Deus está fazendo na Terra. Amém. É, foi semana passada né, que a gente cantou, não passe Essa geração que eu, que eu quis cantar essa música não na minha escola, de nós né? E teu espírito. É, a gente tem falado sobre isso, cara. Não, não permita que passe de, de você essa geração, do que Deus está fazendo nessa geração. É, né? Que sejamos. Exportadores do Avivamento.
1: Aleluia.
0: Senhor, não faz sem mim não. Uhum. Né, Moisés falou, não vamos, não vamos se tu não for, pai. Uhum. O pai está indo. Ele já foi, já mandou Jesus. Uhum. Continua fazendo a sua obra, não parou, ele está indo. Agora é, Senhor, eu vou. Né, eu vou contigo, pai. Pelo amor de Deus, não vai sem mim. Não me deixa para trás. Eu tô com a mão no arado. Eu não vou sair daqui. Aleluia. Então, e, o propósito desse grupo é que a gente entre nesse local de trabalhar a terra que Deus nos deu, convide pessoas, cada um entra no seu chamado. O nosso papel como pastor é fazer você olhar para Cristo, te injetar a substância da palavra de Deus para te ajudar a renovar sua mente e principalmente em ativar e desenvolver o seu chamado. Né? Ativar, você é chamado para isso, meu irmão. Ativa nisso e vou te desenvolver. Escuta essa palavra. Ativar e desenvolver, ativar e desenvolver, para que você seja o um trabalhador e não me dê o seu trabalho. Eu faço, por mim, quanto mais trabalho eu fizer, mais eu estou depositando lá na minha conta no céu, pode me dar. E daí, ó, Jesus falou que quem der um copo d'água gelada ao pequenino do discípulo não vai perder sua recompensa. Não quer é o teu? Me dá, que eu quero. E aí qual é o checklist? Não é não, Marlinho?
1: aqui que eu pedir
0: a gente pra ele. Aí, ó. Viu? Aí, ó. Deus tá vendo. Agora eu não sei se ele tá é, falando é. a boa dele, né? Que ele serveu, eu sei que ele tá achando de pequenino. Jesus falou que quem der um copo d'água pra um dos pequeninos é que serve esse pequenino aqui, tá? É. desse Isso, tamanho, né? café café não, café tu não serviu. Sim. Mas o checklist do que devemos buscar, né? Então, é... Não tem tanta complexidade. Busque o caráter de Cristo. Se nós busquemos, se nós buscarmos o caráter de Cristo, nós seremos igual a Cristo, tá? igual a Ele. E se formos igual a Ele, seremos obedientes ao chamado, teremos a compaixão pelo perdido e a devoção plena pelo Pai. E aí o apóstolo Paulo manda essa carta para Timóteo, 1 Timóteo 3, e diz: Esta é uma palavra fiel. Se um homem deseja o ofício de bispo... Né? Eu vou trazer aqui para todos nós, para as mulheres que têm aqui também. Mas ele mandou aqui para um homem. Né? Então, homens, acordem. Né? E precisamos despertar e ativar homens na nossa geração. Temos uma geração sem homens. Né? Os homens que têm não são homens. Os que são homens não são másculos. Os que são másculos estão omissos e escondidos. Então, precisamos ativar homens. Precisamos se levantar como homens com a testosterona que Deus te deu. Com a biologia que Deus te deu, Aleluia. com o chamado espiritual para o homem, Amém. macho na terra, né? Amém. <risos> macho e fêmea. Pode crer. Pode, crer. Pode crer. O, o macho tem um papel, um chamado espiritual global para os machos, né? Assim como a fêmea. Mas vamos falar para todos que estão aqui. O ofício do bispo, né? o bispo é aquele que serve na igreja. Boa obra deseja, é bom desejar isso. E aí vem, o bispo deve ser irrepreensível, marido de uma só esposa, vigilante, sóbrio, de bom comportamento, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de lucro imundo, mas paciente, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, que como toda a seriedade. Porque se o homem não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Nenhum principiante, para que não se ensoberbeça com orgulho, não caia na condenação do diabo. Né? A condenação do diabo foi o orgulho. Além disso, ele também deve ser bom testemunho dos que estão de fora. Deve ter bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia no descrédito e no laço do diabo. E aí ele vem da mesma forma, vai falando para todo mundo a mesma coisa. E aí a reflexão de hoje, né? Toda semana a gente prega uma breve palavra e traz algumas reflexões para você levar para casa e refletir sobre isso. A reflexão de hoje é: se alguém perguntar para os mais próximos de você, né, se você tiver uma conversa é, íntima com a pastora e perguntar: "Pastora, como é que é o pastor Zé? esses traços de caráter?" Estão nele? Perguntar pra, pra Yasmin, perguntar pros mais próximos da sua casa. Né? que Perguntar na rua é mole. Sim, eu vejo o pastor Zé no Instagram direto, aquelas fotos lá do, dele com aquele carrão, aquilo ali é inteligência artificial, é de é mentira. mentira. Por enquanto, é de mentira, por enquanto é de mentira. Eu vejo o pastor Zé lá, pô, aquela foto que ele tá de modelo ali, Aquilo é inteligência artificial, gente. No, no Instagram é mole. Os de fora é mole, estão vendo só a capa, só o filtro que a gente bota, né? E os da casa, por isso que ele. Por isso que o crivo do caráter do homem de Deus, a é a sua cara, casa. Né? São os mais próximos, né? É mole, né? Marlon conhece Samuel há 10 anos, não queria servir uma, uma copa pra ele, não. Tô brincando, servir assim. Mas quando, quanto mais tempo a gente tem, né? mais grosso a gente ir é com as pessoas de casa, né? Aí vem um visitante, tu estende um tapete. Deita pra, pro cara passar por cima de você. Aí vem tua esposa, dá um tapa na cabeça. Grosseirinho o tempo todo vai é o filho, é engraçado né? é estranho isso né, mas o ser humano é assim né quanto mais intimidade, menos paciência por isso que o crime é a sua casa todo mundo aí né ai 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 fruto do espírito pra nós né eu tenho puxado eu tenho puxado fruto da paciência esses tempos né amor que a gente a, 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 tem passado semanas agitadas maluco caraca eu tenho que falar, não, eu vou ser paciente na minha casa. Né, senhor? Mas,
1: quando tá me faltando, eu chamo ele, né? Que tá no meu do
0: dia. Mas reflita eu assim, sobre isso.
1: Eu já, já
0: ia o meu <risos> Ai, ai. Reflita sobre isso. <risos> esses, esses traços de caráter, né? E é, e é importante porque. É, é poderoso porque eu fui taptar da, da, é paciência, fruto. Eu <risos> tenho. Com... Comigo, né? Com... <risos> Comigo, né? Logo... Logo tu, Brutus. Já mostrei que é assim,
1: cara.
0: Vai logo um golpe. Vem cá, que eu vou te ensinar. Pá. Mas agora na nossa nova prática, né? Receba o Espírito Santo. Pá, tapa na cara. E ela estudou Ai, eu também, vou, ó. Vou, vamos rolar aqui Ih, vai ter uma luvinha hoje não, lu, lu, luvinha é box né? mas reflita nisso e nos traços de caráter que é exigido para o homem de Deus que está aqui na palavra né? apenas uma coisa é, é habilidade e que é, aprendi e que é aprendível ensinável apto a ensinar, o resto tudo é caráter Deus está preocupado com o seu caráter e não com as suas habilidades e capacidades até porque a unção vem dele. Né? O que, que é a unção? A unção é uma capacitação para cumprir um chamado divino. Amém. Então você não precisa ser capacitado. Por quê? Porque ele vai derramar unção para te capacitar para cumprir o um chamado divino. Né? E, e, é, é, eu não li, mas Lucas 10, 20, quando Jesus fala porque alegra, aí diz, e ele se alegrou no Espírito e começou a exultar. Obrigado, Pai, pois escondeste isso dos sábios e eruditos e revelaste aos bebezinhos, aos pequeninos. Olha que maravilha. Deus nos chama para o maior chamado da existência, que é trabalhar para Ele, que é viver o chamado dEle, que é ter a vida dEle em nós. E você nem precisa ter diploma, porque <risos> Ele te capacita, mas você tem que ter caráter. Que caráter? Que Ele te dá, que Ele te habilita a ter por causa da graça. É o favor imerecido derramado sobre nós. Amém?
1: Fala. Você já é uhum. pode falar, o caráter pode falar. é algo muito interessante também. Hoje eu estou dando vários complementos aqui, é. né? Porque são coisas que eu estava estudando. É. Mas o caráter é algo muito interessante porque a pessoa diz: Eu sou uma pessoa de caráter, né? Só que o caráter não é algo que você é, é, forja uma vez e tem para sua vida toda. O caráter ele é medido na circunstância, o caráter é medido na situação. E o caráter ele é forjado todos os dias. Para eu ter um caráter aprovado pelo Senhor, esse caráter tem que ser forjado onde? Na palavra. Tem que ser forjado na presença. Não estou falando de uma coisa nata, não tô falando de algo natural. Não estou falando de princípios é, construídos na tua infância. Princípios familiares, né? Para você ser uma pessoa de caráter. Porque caráter, primeiro, é uma escolha. Você ser alguém de caráter ou não é uma escolha. E se você escolhe ser uma pessoa de caráter, você tem que estar todos os dias alicerçado no lugar que gera o teu caráter. Porque quando a adversidade vem, quando vem uma situação, é que você realmente vai ser provado naquilo. Então você naquela situação, exatamente, mas naquela situação vai mostrar que você é, é uma pessoa de caráter, tem caráter para aquela situação, até que venha outra. E aí você de novo vai ter que mostrar que você tem caráter. Faz sentido, gente, o que eu estou falando? Caráter não é algo que você é, forjou uma vez e você não precisa de mais nada. Porque não, eu sou uma pessoa de caráter, olha, eu tenho caráter. Caráter é todos os dias. Todos os dias, quando o dia acaba, você tem que ter tido o seu caráter, quem você é forjado na palavra, porque senão, efetivamente, você não é uma pessoa de caráter bíblico aprovado. Né? Porque o caráter aprovado pelo Senhor vai além de um caráter humano forjado por princípios, como eu disse, na tua infância, na tua vida. É
0: isso. É muito bom. Eu, o caráter né, são, são traços que vão sendo construídos em nós ao longo do tempo. Ao longo da vida. É, ao é, longo do tempo, né? E cientificamente dizendo, até sete anos o seu caráter é formado. E aí que é interessante, porque quando nós aceitamos Jesus, a gente vai desconstruir tudo. Por isso que temos que nascer de novo, Sim. né? Porque uhum. o seu caráter foi formado. É, é um caráter
1: de classe foi... psicológico.
0: É, então, ele, ele foi formado de maneira, entre aspas, aleatória. Você uhum. pegou um pouco do que você viveu. Com seu pai, com sua mãe, com as pessoas mais próximas, com a escola Você pegou um pouco do que você ouviu E você pegou um pouco do que você viu E aquilo foi injetando em você coisas que Você viu na TV, você viu nos desenhos E até sete anos aquilo se forma Você é uma esponja E aquilo vai sugando e você se forma E aí o problema do, do, do caráter aleatório e humano É que ele não é baseado na moralidade de Deus Não é baseado no caráter de Deus E o caráter do ser humano é volátil a ah, ontem era errado roubar Hoje é certo roubar Ontem era errado fazer isso Hoje é certo fazer isso É volátil, né? Ele muda Só que Deus não muda Como sombra de variação Deus não mente O caráter dele é o mesmo Antes, hoje e amanhã né? Ontem, hoje e amanhã Então por isso que o nosso caráter tem que ser formado na palavra Por isso que essa, esses traços aqui São os exigidos para o crente O caráter do crente Amém, família? Amém. Vamos ficar de pé? Hoje vocês botaram esse sofá aí, a galera ficou afundada no sofá, assim, ó.
1: Normalmente. Meu Deus!
0: É uma cadeira um pouquinho mais dura. É. <risos> Show.